0: Pico sigue Mr. Funky, dedicado para todo aquel que esté guillado de mil máscaras Y así es que dice. Buenas
1: noches, esto es a en el aire, como todos los miércoles. Estamos de 21 a 23 horas. Acompañándolas eh, todas las semanas con alguna reflexión Con algo de sabiduría de la Palabra de Dios Para compartir con los hermanos Para, para ver si podemos también eh, llegar a, a aquellas personas que, que no conocen el Evangelio Y bueno, eh, trayendo lectura y edificándonos eh, a través de la Palabra de Dios eh, Hay una palabra que me gustaría compartir Hoy me no voy a estar con el hermano Marcelo Le mando un saludo desde acá eh, vamos a, a leer la última parte de la Carta a los Hebreos eh, para, para ver eh, el lugar en la posición en la que estamos como, como creyentes eh, para no descuidar en, en, en la misma Carta a los Hebreos nos hace una advertencia eh, como en, esa, en ese momento la Carta a los Hebreos fue escrita, como como bien dice la Carta a los Hebreos ¿no? y los Hebreos sabían de lo, que estaba, eh, de lo que estaba hablando eh, Pablo, sabía muy bien de lo que hablaba de la doctrina de Cristo, entonces eh, así todo, la podían despreciar por no saber el contenido o la profundidad de lo que se le estaba anunciando. Asimismo, hoy en día, a veces eh, estamos predicando un pueblo cristiano, pero un pueblo insensible. Hacen la palabra de Dios Un pueblo que, que de bocas honra a Dios Pero su corazón está lejos ¿No? Entonces eh, queremos despertar eh, la conciencia de la gente Y darse cuenta que, que Mucha gente se bautiza En el nombre de Jesús O toma la confirmación O, o toma la comunión o, o va a una iglesia Pero no, no se da cuenta Lo profundo que es esta decisión Son decisiones espirituales es, es entrar en un mundo espiritual Y la gente lo toma como una cultura Lo toma como una como, una, como algo como una tradición ¿no? y si uno lee eh, realmente con objetividad y con un corazón sincero la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Jesús estaba totalmente de acuerdo eh, en contra de, de seguir eh, estructuras humanas, de seguir eh, costumbres humanas y abandonar la palabra de Dios es por eso que debemos eh, prestar atención ¿eh? como dice acá mismo eh, en el principio de la carta a los hebreos se lo voy a leer como una introducción Dice en Hebreos, eh, Hebreos 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sé que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y este descuido, eh, Pablo lo estaba advirtiendo como algo nacional, no como algo personal, no como que una persona es salva y después pierde la salvación, sino como una nación a la cual es predicado el Evangelio, una nación que conoce las Escrituras y que así todo no entiende cuál es eh, el, el, el meollo de la cuestión qué es lo que estamos predicando ¿no? eh, nosotros lo que estamos predicando es que Jesucristo murió en la cruz y resucitó ¿m? y a través de esa resurrección nos dio vida eterna a todos los que creemos eh, repito que estamos en este programa que se llama salvavidas en el aire el teléfono para comunicarse con la producción es 453-2616 lo pueden hacer a lo largo de estas dos horas estamos en vivo también puede comunicarse a través del Facebook ponen en el Facebook eh, salvavidas en el aire ponen me gusta en la página y, 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 y expresan lo que quieren poner eh, y si no, bueno, comunicándose con la producción de la, de la radio que también lo van a atender, nos conocen así que cualquier mensaje nos lo van a hacer llegar eh, le voy a pedir a Daniel que vaya preparando un temita ahora vamos a escuchar algún tema eh, pero bueno, dicho esta introducción vamos a, a exhortar a la, a la sociedad a Bahía Blanca ¿Eh? a que a que revea los votos de cristiano ¿eh? si realmente es un cristiano por elección o es un cristiano heredado un cristiano eh, por por haber nacido en este país no si hubiera nacido en otro país que tiene otra fe otra religión Los hubieran bautizado bajo otra o bajo otro dios ¿no? entonces eh, es, es lamentable que la gente eh, tome las cosas espirituales como tradiciones y no como convicciones no como algo que uno realmente entiende y comprende cuál es la la, la elección que ha tomado así que la exhortación la vamos a tomar desde Hebreos 12, vamos a leer Hebreos 12, vamos a ir parando, vamos a ir mechando un poquito, vamos a ir tomando un matecito y vamos a ir eh, conversando eh, con la audiencia para que la gente entienda de qué estamos hablando y qué estamos predicando. También traje la guitarra, así que por ahí después algún temita musical vamos a, to a, a tocar. Y vamos a arrancar con Hebreos 12. ¿eh? Para usted, hermano, hermano que conoce la palabra de Dios, bueno, ya sabe de qué estamos hablando. Y para usted que tiene la, la Biblia ahí empolvada en la mesa de luz, vaya a buscar la Biblia. ¿eh? Busque en Hebreos 12, está un poquito antes de, de Apocalipsis, ¿eh? un poquito unos libros antes del final. Y vamos a leer juntamente para que el pueblo de Dios, para que la gente que dice ser cristiana, entienda ¿eh? qué vamos a, a, a aprender o qué... Qué es lo que Dios quiere que sepamos, ¿no?, como, como cristianos. Dice así, Hebreos 12. Eh, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, recordemos que en Hebreos 11, eh, eh, Pablo en la Carta a los Hebreos, eh, describe un montón de eh, patriarcas, un montón de, de profetas y apóstoles, que hicieron un montón de cosas por medio de la fe, que ellos eh, llegaron a obtener las promesas a través de la fe. Y habla de, de Caleb, de, de Moisés, habla de Abraham, de Isaac, eh, de Gedeón, de David, de, de, de un montón de patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces arranca diciendo, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante entonces nosotros teniendo tantos testimonios lo que está diciendo acá teniendo tantos testimonios de gente que ha seguido la fe y ha vencido y aún así muchos no han recibido lo que estaban esperando y aún así lo esperan no, esperan la venida del Señor Dice nosotros también: despojémonos de todo peso, ¿no? de toda carga que estemos llevando, a veces es la propia empresa, la familia, los sentimientos, el pecado, el pecado que nos asedia, ¿no? siempre está al acecho un pecado o dos o cosas que nos pasan continuamente, despojémonos ¿no? y corramos con paciencia. La palabra clave del versículo 1 del 12 es la paciencia, correr con paciencia. ¿no? Hay gente que se quiere comer todo Entra a la iglesia y tiene una, una experiencia eh, Personal con, con el Señor Una experiencia con el Espíritu Santo Y ya deja todo Se ponen todos los ministerios 15 ministerios Acá dice que corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús ¿Mm? Puesto los ojos en Jesús Entonces ir despojándose de los pesos Las cosas que nos agobian De los pecados Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante poniendo los ojos en Jesús ¿Mm? poniendo los ojos en Jesús no en los en la gente que va a la iglesia mucha gente pone la vista en cómo se viste aquel en lo que dice el otro en mirar lo que hace aquel no puesto los ojos la carrera se corre con paciencia y puesto los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto por delante de él, o sea, Jesús puso el gozo delante de él, sufrió la cruz. ¿Mm? Él puso el gozo por delante de él. Él puso la esperanza que le esperaba. O sea, el, perdón la redundancia, ¿no? Él esperaba ¿eh? el galardón que le iba a tocar el momento que esté en el reino de los cielos. Entonces dice, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio ...y se sentó a la diestra del trono de Dios... ...este es el ejemplo... ...que tenemos de Jesucristo... ...¿no?... ...que Él puso... ¿eh? ...puso el objetivo adelante... ...puso el objetivo... ...más allá de la muerte... ¿m? ...y menospreció... ...sufrió la cruz... ...y menospreció... ...el oprobio... ¿m? ...uno a veces... ...le da más valor... ...a lo propio del que tiene... ...uno cuando sabe... ...realmente... ...quién es... ...de dónde vino y hacia dónde va, no tiene por qué darle eh, tanta importancia al oprobio de la gente, de los que no conocen el Evangelio. ¿Mm? Entonces, hay que hay que bajarle el, el precio, está como sobrevaluado, los chismes, las murmuraciones están sobrevaluadas. ¿eh? Así que, él, el Señor Jesucristo menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Mm? Él está sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, dice en otra parte de la Escritura. Entonces dice, en Hebreos 12, 3, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿sí? consideremos a Jesús que sufrió la contra de muchos pecadores, ¿sí? sufrió la contra de un pueblo entero que no lo quería recibir, un pueblo que no esperaba que Jesucristo venga a de esa manera, esperaban un rey entonces dice considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar entonces, acá tenemos un segundo dato importante, que la carrera se corre con paciencia y Jesucristo sufrió la cruz menospreció lo probio <coughs> y sufrió la contradicción de muchos pecadores ¿Para qué? Acá dice en Hebreos 12.3, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No es la voluntad de Dios que uno se canse, que dé todo, ¿no? De todo, durante un año, dos años, están los ministerios, barre, limpia, cuida a los chicos, es el unge la gente, va a visitar ¿no? el apóstol, el, el, el sirviente. Perfecto. Si lo puedes hacer toda la vida, gloria a Dios. Ahora, si vos lo estás haciendo un tiempo y después de caes decae tu alma no lo estás haciendo con el Espíritu porque Jesucristo dice que su carga es ligera ¿Mm? dice vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma el Señor quiere que descansemos en él no estar afanados ¿no? Por, con un montón de tareas no es la voluntad de Dios que uno haga 15 ministerios y que tre y 30 hermanos se rasquen ¿Eh? la voluntad de Dios es que todos unánime vayamos creciendo ¿eh? vayamos eh, eh, creciendo en todo en quien es la cabeza que esto es Cristo dice en, en Gálatas ¿no? dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar no es la voluntad de Dios que vos des todo que te quedes sin energía ¿eh? hace como las, como las vírgenes sensatas que guardaron aceite ¿eh? no des todo hasta desmayar el 4 dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado o sea, nadie dio la vida, nadie se cortó un brazo ¿eh? nadie eh, conozco más de un hermano que tiene problema con, con, con el ojo y nadie se saca el ojo por mirar algo que no corresponde dice si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo entonces nadie combatió hasta la sangre por el pecado ¿eh? quizá un apóstol haya muerto ¿eh? por el evangelio pero acá le habla un montón de gente que dice, aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Mm? Vamos a un temita musical, eh, Dani, ponemos un temita musical, descansamos un poquito y seguimos con este tema.
0: Estamos en vivo y en directo, Alcina 19, piso 8, oficina 3.
1: esto que es salvavidas en el aire estábamos escuchando el Salmo 65 hecho con Valeria grabamos en, en casita le mando un saludo a Valeria a Juanita que se golpeó en la bicicleta pido oración a, a la iglesia a la congregación, los que conocen los hermanos a Valeria y Lolo, oración por la familia eh, Juanita se, se chocó con la bici con otro nene, se que lo habían llevado al hospital, había tenido una contusión, así que bueno, estamos orando para que Juanita salga rápido eh, y no sea nada, nada grave, oración por ella. Eh, mando un saludo también a mi esposa, que se quedó en casa con los chicos, la, la peor parte, así que le mando un saludo, que también ella eh, está ayudando con el Evangelio, eh, de, una manera, eh, de una manera también... Eh, esforzada en cuidar a la familia y en tener todas las cosas en orden. Eh, bueno, estamos leyendo Hebreos 12, ¿sí? así que acá empieza con la exhortación. En Hebreos 12, 5, dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama disciplina, y azota, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina. Dios los trata como hijos Porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Mm? Pero si no se si los deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces Son bastardos y no hijos ¿No? entonces acá habla de soportar la disciplina o sea que uno no uno puede agarrar el, el, eh, la adopción de, de, de nuestro Padre Celestial uno pretende ser adoptado y que uno siga con las costumbres que, que trae del mundo el Señor nos va a disciplinar por amor de nosotros, nos va a corregir de acuerdo a las cosas necesarias para nuestra nuestra nuestro desarrollo emocional eh, físico espiritual, el Señor se va a ocupar de nuestra alma como nadie pero para esas cosas a veces se eh, nos disciplina señor, uno a veces le pide paciencia ¿No? y llega a la iglesia una persona insoportable no uno está orando por paciencia señor dame paciencia, a veces no me falta paciencia viene un insoportable y lo mandamos a Freddy Churro, en la primera eh, eh, de cambio lo mandamos a Freddy Churro entonces eh, a veces es contradictorio le pedimos una cosa al señor y cuando el señor nos manda la prueba para, para que nosotros ejercitemos la piedad para que ejercitemos la paciencia, la bondad o cualquier otra característica espiritual eh, uno realmente eh, rehúsa a, a la disciplina y se enoja y no quiere ser disciplinado y a veces pasan cosas para, para probar ¿eh? A, eh, lo que decimos eh, exteriormente eh, a ver si en el corazón seguimos diciendo lo mismo y realmente no, no somos cristianos de la boca para afuera ¿eh? porque eso está lleno ¿eh? hay cristianos de la boca para afuera llenísimo está no el mundo no se ve Cristiano, Uno anda por la calle en el auto y no ve un mundo cristiano. Guay que uno toque bocina a alguien o que se le pase o que se le cruce a alguien adelante, porque realmente la gente hay un grado de violencia y un grado, de, un grado de, de irritabilidad en la gente que no es propio de los cristianos. ¿no? Uno muchas veces es tentado a discutir o a pelearse, hay espíritu de contienda por todos lados, así que los hijos de Dios debemos estar atentos y soportar la disciplina, que el Señor, como Padre e Hijo, nos hace, ¿no? Acá habla, pone como ejemplo, dice, en Hebreos 9, 12, 9, dice: Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad y acá lo que está, nos está diciendo que nuestro padre nos corregía como a él le parecía ¿no? no 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 charles en la mesa no cantes, no hagas esto sentate bien, sentate derecho no eh, cepillate los dientes no entonces eh, no nos disciplinaban como a ellos les parecía pero el señor nos disciplina para algo provechoso nunca la disciplina de Dios es sin causa o sea, ah como te portaste mal toma, te doy no el, el, la corrección de Dios tiene un fruto tiene un fruto, ¿Mm? dice acá, en verdad, en Hebreos 12, 11, en verdad, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿Mm? Obviamente, nada nos va a causar eh, alegría, cuando el Señor nos corrige, o, o estamos pasando por alguna prueba, y el Señor quiere que, que seamos cristianos aprobados, ¿Mm? eh, no, no causa gozo, ¿no? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas a los que en ella han sido ejercitados. ¿En qué ha sido ejercitado? En la disciplina. Uno tiene que buscar una disciplina. Si soportan la disciplina, Dios te trata como hijo. Dios quiere que seamos ordenados, que seamos cabales, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna el Señor no quiere que pasemos eh, necesidades si sí, lo que quiere es, eh, el Señor es que estemos contentos cualquiera sea nuestra situación ya sea que tengamos ya sea que estemos pobres que estemos solos, que estemos acompañados que estemos en la iglesia, fuera de la iglesia el Señor nos, nos disciplina para tener fruto de justicia ¿m? para después tener un buen fruto con el tiempo uno va participando de estos frutos y el Señor eh, obviamente eh, permite ...que seamos probados en diversas en diversas pruebas... ...también para tener en nosotros un testimonio... ...para tener nosotros mismos un testimonio de verdad... ...entonces en el Hebreos 12.12 12, dice... ...por lo cual levanten las manos caídas... ...y las rodillas paralizadas... ...por lo cual levanten las manos caídas... ...y las rodillas paralizadas... ...y hagan sendas derechas para sus pies... ...para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. En una parte, dice el Señor, ¿quiero yo la muerte limpio? De ninguna manera. El Señor quiere que nos sanemos, que nos corrijamos, que aceptemos la corrección que el Señor nos da como padre a hijo, si es que lo hemos aceptado como padre. ¿Mm? Si es que hay, un pueblo, si hay una, un, un pueblo cristiano que me está escuchando. Esto es para la gente que se considera cristiana, sea de la religión que sea, ¿no? Porque Cristo no está dividido no debemos ser católicos, evangélicos protestantes, luteranos, mormones para mí Cristo es uno solo ¿Mm? y tenemos que, que dejar las fragmentaciones tenemos que seguir a un solo Señor que es nuestro Señor, es Jesucristo y un solo Padre, que es Dios ¿Mm? por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies para que el cojo no se salga del camino sino que sea sanado necesitamos que el Señor enderece nuestros pasos Necesitamos que Él corrija nuestro modo de caminar. ¿Mm? No confiemos en la pericia humana, no, porque yo ya sé, ya sé cómo es esto. ¿No? no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que busquemos el consejo de los ancianos, de la gente más, más crecida que nosotros en la fe, y preguntar, ser humilde. ¿Mm? Porque el Señor se resiste a los soberbios y da gracia a los, humi a los humildes. Hebreos 12, 14 Sigan la paz con todos y la santidad ¿Mm? La paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor ¿Mm? La palabra, eh, el, el tema de seguir la paz con todos Es que el mundo nos va a ser adversos y Generalmente el mundo no va a reaccionar bien eh, Hacia un evangelio, eh, un evangelio eh, verdadero hacia el verdadero evangelio no, no va a aceptar que Jesucristo es el Señor el dueño de todas las cosas y que todos se van a arrodillar delante del Señor ¿Mm? pero nosotros tenemos que seguir la paz con todos ¿Mm? en cuanto dependa de nosotros estar en paz con la gente ¿Eh? no ser pendenciero aunque a uno a veces le da ganas de pelear eh, bueno, no hay que hacerlo y si uno lo hace pedir perdón y restituir el agraviado y ponerse enseguida a disposición del Señor para hacer su voluntad y no ser egoístas orgullosos y tener esas, esas características que no son propias de un cristiano en cuanto a la santidad eh, entiendo yo que la santidad eh, tiene que ver con apartarse para el Señor pero apartarse en todo sentido muchas veces eh, la gente deja de fumar o deja de tomar alcohol y, y le llama santidad eso y santidad es mucho más profundo que, que un vicio o que un pecado la santidad tiene que ver con una manera de vivir de una manera en donde a Dios le damos lo que le corresponde a Dios el tiempo necesario, la lectura, la oración, la prédica, la alabanza la visita al huérfano, la limosna, la, la ayuda al necesitado, y tiene que ver con un, muchas cosas. Hay gente que ayuda de una manera y hay gente que ayuda de otra, pero bueno, todos busquemos la santidad, o sea, apartarnos para darle a Dios el tiempo necesario. Creo que ya estamos para los auspiciantes, así que nos vamos a, a una tandita, y después seguimos con la otra mitad, la otra media hora del programa. Vamos.
0: Mr. dedicado para toda aquel que esté de mil más
1: Bueno, seguimos haciendo este salvavidas en el aire. Mi nombre es Gabriel, estamos todos los miércoles de 21 a 23 acompañándolos estas dos horitas. Tratando de, de comprender las Escrituras De exhortar, de animar, de alentar a los hermanos Para que sigan en este camino santo que hemos elegido y, y bueno, estábamos leyendo Hebreos 12 Es una exhortación que Pablo le hace a los hebreos Se dice que es Pablo, no se sabe exactamente si fue Pablo el que escribió la carta Pero por la, la forma que tiene de escribir Casi todos eh, 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 tienen tienen esa, esa convicción de que fue Pablo el que escribió esta carta a los hebreos y en la cual los exhorta como un pueblo sabiendo que, que conocían las escrituras para que para que ellos puedan eh, eh, comprender eh, todo el consejo de Dios o la salvación básicamente la salvación que muchas veces eh, nosotros como pueblo cristiano o como hijos de Dios eh, como nación cristiana no conocemos ni, ni las bases ni, ni la forma de salvación según la religión que uno vaya eh, sigue distintas corrientes y acá lo principal es que Cristo es el centro de nuestra atracción es Cristo el que murió en la cruz y al cual le debemos eh, eh, obediencia ¿m? o gratitud ¿m? al Señor eh, vamos a leer Hebreos 12, 14 estamos leyendo que dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor miren bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto es un poco lo que le, le venía diciendo. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el regalo de Dios. Entonces, nosotros vamos mirando, ¿eh? tratando de ver en la iglesia, que todos tengan la salvación. Que todos estén convencidos, todo el pueblo cristiano, toda la nación cristiana... ¿Eh? debemos ver que todos alcancen la gracia de Dios porque es gratuita, es un regalo de Dios que envió a su único Hijo Jesucristo para que muera por nuestros pecados para andar en vida nueva entonces dice miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados ¿Eh? estas raíces de amargura ¿eh? brotan porque muchas veces se, se, se deja la hipocresía en la iglesia. ¿Mm? La gente no confiesa sus pecados, como dice la escritura, cuando un hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él las horas. ¿Mm? Esto no se practica generalmente en la iglesia, y está muy mal que se ha dejado esa costumbre de encarar al hermano o la hermana y decirle, mira me dijiste que me ibas a, a devolver la plata el martes y hoy es jueves y no me la devolviste hablarlo ¿m? porque puede brotar alguna raíz de amargura y eso lo estorba a muchas personas y son contaminados todos entonces es necesario que confesemos los pecados, que no brote ninguna raíz de amargura que todos en la iglesia podamos andar en luz andar en luz no significa que uno no peque Sino que muestre su pecado, el andar en luz es demostrar ¿eh? que Dios es veraz y que uno es el mentiroso, eso es andar en luz, mostrando que uno tiene errores, que uno tiene pecados y que hay que confesarlos para ser sanados y e limpiados de toda maldad. El problema no es con el pecado, porque Cristo terminó en la cruz con el pecado, el problema es la maldad que genera el encubrimiento del pecado, ¿no? La hipocresía del pecado es lo que nos contamina el pretender que el pecado no es nada, que no pasa nada. El pecado sí pasa, es, Cristo lo sana, si uno lo, lo confiesa, si uno lo saca a luz. Hasta un psicólogo moderno te puede decir que cuando uno confiesa, cuando uno saca las cosas de adentro, es cuando uno empieza a tener una sanidad verdadera. Entonces dice, miren bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Mm? Dice, no sea que haya algún fornicario, ¿Mm? la fornicación no es un pecado como cualquiera. ¿Mm? Pablo advierte muy bien en la carta a los Corintios que cualquier otro pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y no hablo de, de, de tener una relación. ¿no? una relación una persona con, con otra persona con, con, con eh, un hombre y una mujer se juntan y quieren estar juntos mm, a mí la biblia no creo que el concubinato sea pecado. hablo de promiscuidades hablo de fornicaciones como la prostitución como el adulterio no como como, como la homosexualidad hablo como eh, los animales distintas clases de prácticas que en el reino de los cielos no no, va, no está admitido ¿no? entonces dice no sea, ya, no, sea, no sea que haya algún fornicario o profano la pro, el profano es el que toma las cosas de Dios como para cualquier cosa ¿m? para enriquecerse o para hacer ese tipo de, de, de prácticas que usan, usan la piedad como fuente de ganancia ¿M? dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. o sea que desprecien algo santo algo que estamos haciendo por amor de ustedes para que ustedes comprendan y entiendan junto con todos los santos que necesitan de la salvación de Dios ¿Mm? y esta persona lo vendió por una sola comida de Saúl, vendió a la primogenitura y dijo, para qué me sirve esto yo necesito comer ahora ¿Mm? y mucha gente se va de la iglesia sin, sin obtener esta gracia ¿Mm? miren bien, dicen, no sea que alguno deja de alcanzar la gracia de Dios entonces debemos mirar bien el rebaño, para que todos comprendan ¿no? lo, lo importante que es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón dejar que Él reine nuestra vida ¿no? no cambiarlo por una comida ¿no? por un sueldo por una pavada ¿no? el 17 nos recuerda ¿eh? este comportamiento de Saúl, dice porque ya saben que aún después deseando heredar la bendición fue desechado ¿no? Ya saben que aún, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Mm? O sea, Esaú después se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Mm? Esaú vendió la primogenitura, que es un poco un símbolo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. La vendió por un plato de guiso. ¿Mm? ...estimó mejor el plato de guiso que la salvación que va a haber... ...quizá mañana, no sé, cuando vendrá... ...no sé si existe Dios... ¿Mm? ...y dice, ya saben que aún después deseando heredar la bendición... ...fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento... ...aunque lo procuró con lágrimas... ...esto está en Génesis 27.30... <ríe> ...lean esa historia...
2: ¿Mm?
1: ...y acá... ...empieza la advertencia espiritual... ...para nosotros... Porque nos, nos lleva a una posición, nos lleva a un lugar en donde estamos hoy en día como cristianos. ¿Mm? Dice así, en Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. ¿Mm? Esto está haciendo referencia a cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte Oreb. Entonces, dice, no se han acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ¿Mm? al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto pasaba que Moisés subía al monte, al monte Orar con Dios, al, mo a, al monte del pacto, al monte Oreb, subía... Y en ese monte, el Señor le hablaba, cara a cara le hablaba Moya, desde una zarza, ¿eh? una zarza que ardía, y la gente que estaba del otro lado del monte, en el pie de la montaña, no quería subir, ¿no? Entonces, acá dice, no es este monte, no, no es este monte que arde, que hay tempestad, que hay tinieblas, que hay oscuridad, no es ese monte, no se confundan, no es algo palpable el 20 dice porque no podían soportar lo que se ordenaba no podían soportar lo que se ordenaba, no podían soportar la voz de Dios se sentían sucios cuando se acercaban al monte se sentían sucios Dios le dice a Moisés quita la sandalia de tu pie porque el lugar donde estás pisando es santo la gente no podía soportar la santidad y lo que se declaraba Dice que si una bestia tocaba el monte, era apedreada o pasaba con dardo. O sea, nada inmundo tocaba ese lugar santo. Era santo ese lugar. No podía pasar el pie de ningún inmundo, ni un animal, nada. Ese monte era el monte santo de Dios, el monte Horeb, donde Dios hizo un pacto. Hizo un pacto con el pueblo de Israel. Pero acá nos dice eh, el escritor de Hebreos que no nos acercamos a ese monte. ¿Mm? El 21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Mm? No era cualquier persona. Moisés mismo, ¿Mm? cuando subía al monte, ¿Mm? dice que estaba espantado y temblando. ¿Mm? Dice que no se acercaron entonces a esta figura, a este monte, sino que se han acercado al monte de Sión ¿Mm? Este es otro monte, el monte de Sion. El monte de Sion es el monte de los olivos, creo que es, si mal no recuerdo, es el monte de los olivos. Dice que se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Fíjense todas las características que nombra de este lugar espiritual al cual nos hemos acercado como creyentes esto no es cuestión de tomar la confirmación de tomar la, la, eh, de, de, de presentar al bebé eh, al pastor ¿no? una imposición de mano ¿no? acá no hay una, una, una unción con aceite aunque puede haber un montón de cosas que están en la Biblia y pueden ser discutibles acá estamos hablando de una relación espiritual personal con el Señor ¿Mm? entonces dice acá sino dice que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo ¿m? a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial ¿m? esta Jerusalén que va a venir ataviada como una novia me va a ascender del cielo ¿m? Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles o sea que nos hemos acercado a muchos millares de ángeles ¿m? a este, este lugar espiritual nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos ¿Mm? los primogénitos eran adoptados por Dios los primogénitos eran santificados y llevados para Dios antiguamente cuando uno tenía un primogénito era consagrado al Señor ¿Mm? y dice a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos ¿Mm? esto es como asistir a un gran evento ¿Mm? en donde los santos, los ángeles, los justos, los primogénitos asisten a este lugar espiritual ¿Mm? es como, a veces lo veo como, como un lugar virtual en donde todos se juntan ¿no? pero este es un lugar no virtual, es un lugar espiritual en donde se juntan todos los santos los santos que hay, se juntan todos en este lugar espiritual ¿Mm? entonces dice que nos hemos acercado a este lugar espiritual ¿Mm? Dice que nos hemos acercado también el, el, el versículo 24 dice A Jesús, el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor que la de Abel ¿Mm? La sangre rociada de Jesucristo ¿Mm? Dice que nos hemos acercado A este sitio espiritual ¿Mm? Entonces nos advierte Estamos en un lugar espiritual No estamos en un monte que se puede palpar ¿Mm? El monte de Oreb ¿no? Y ese monte era santo, inclusive Pero esto es más santo todavía porque esto es Sion, la celestial. Voy a cantar un tema, ¿m? ahora vamos a hacer un co en vez de hacer un corte de tema, voy a tocar un tema con la guitarra, que está en 2 Samuel 23, son las palabras del rey David, antes de que, de que muera el rey David, vislumbró, vislumbró que iba a haber un justo en la tierra, ¿m? que iba a gobernar sobre todas las naciones, este rey era el rey David, que hizo esta declaración antes de morir. Y obviamente, eh, lo que estaba viendo era el día de Jesucristo. Así que, vamos a cantar esta eh, alabanza que está inspirada en 2 Samuel 23, creo que es 3 y 4, y dice así... ¡Gracias! ...haciendo compañía en esto que es salvavidas en el aire, música en vivo, traje la guitarra aunque estoy un poco resfriado y, ...y bueno, quería compartir con ustedes esta alabanza al Señor que está inspirada en las últimas palabras de David antes de morir... ...y él visionó que iba a venir el día en que Jesucristo iba a reinar sobre toda la tierra y eso es lo que esperamos, los que creemos en Cristo... Que el Señor Jesús realmente va a volver a la Tierra. Siempre hago esta, este chiste, ¿no? Que la gente a veces espera espera más eh, en un político, espera que alguien le cambie la vida, y, y realmente eh, no sé quién está más loco, si ellos o, o yo que espero que Jesucristo venga a la Tierra. Así que espero que el pueblo cristiano sepa en qué estamos esperando, cuál es nuestra esperanza, a dónde fuimos llamados, y es un poco lo que estamos eh, leyendo, que es a dónde fuimos llamados, ¿no? Y acá había una advertencia que decía que no, no nos hemos eh, acercado al monte que se podía palpar, al monte Oreb, donde donde Dios le dio las tablas de los diez mandamientos. Esto es mucho más, y lo vuelvo a leer, dice, en, el 22, en Hebreos 12, 22, dice, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Mm? O sea que estamos en un lugar espiritual sumamente privilegiado, un lugar sumamente santo, un lugar de eh, en el cual el Espíritu Santo se mueve con libertad entonces acá la advertencia es para que tomemos conciencia tomemos dimensión del llamamiento en el cual estamos siendo santificados en este camino Hebreos 12.25 miren que no desechen al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Esto lo dice con referencia a Moisés que amonestaba la tierra, y ahora Jesucristo que amonesta desde el cielo. Diciendo, miren que, que esto no es para, para tomárselo a la joda. Esto no es para, para eh, bautizarse porque te da plato, porque haces una fiesta de comunión, o porque se hizo una tradición ¿Mm? Esto para tomarlo sumamente en serio. ¿Vos realmente querés ser cristiano? ¿Estás dispuesto a amar al Señor? ¿Estás esperando su venida? ¿O sos cristiano porque heredaste, porque tu tío era pastor, o tu abuelo era cura, no o porque estás siguiendo una religión, o porque tus viejo son un católico y vos te hiciste católico, tu viejo era evangélico y vos sos evangélico? Esto es una decisión que uno tiene que tomar en la vida. En un momento tiene que hacerse cargo de que es un hombre, es un ser humano, un hombre, una mujer, que tiene que tomar decisiones. ...y que esta decisión es importante... ...porque es la decisión de seguir al Señor... ...de aceptar a Jesucristo como Señor de nuestra vida... ...esa es la decisión importante de nuestra vida... Eh, ...te diría que es la decisión más importante... ...de toda nuestra vida acá en la tierra... ¿eh? ...el aceptar la salvación... ...que tiene Jesucristo para nosotros... ¿eh? ...entonces dicen, miren que no desechen... ...al que habla... ¿eh? Mirá, ...no desechar al que habla... ...porque si no escaparon... ...aquellos que desecharon al que en la tierra esto es a Moisés, mucho menos nosotros si desecháramos al camoneta desde los cielos, esto es a Jesucristo, la voz del cual conmovió entonces ¿m? la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, ¿M? dando a entender que esto, hermanos, hermana mía, se termina, ¿eh? tiene un fin, ¿m? hasta los científicos se dan cuenta que esta, esta tierra tiene un, un principio y un fin, y esta frase, dice en el versículo 27 Y esta frase, aún una vez Indica la remoción de las cosas movibles Como cosas hechas Para que queden las inconmovibles ¿Eh? Nosotros no miramos las cosas que se ven Sino las que no se ven Dice en 2 Corintios 5.1 Nosotros miramos las cosas que no se ven No las que se ven Porque las que se ven son cosas temporales Pero las que no se ven son eternas nosotros como Hijo de Dios no andamos por vista, andamos por fe, ¿m? y debemos esperar en esta promesa que hizo el Señor. ¿m? Así que, dice Hebreos 12, 28, Hebreos 12, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿m? Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Y por qué no hay gratitud en la gente? ¿Por qué la gente no es agradecida? ¿Por qué no cree? en este reino incomovible creen en el auto que tiene en la puerta creen en la, en la plata que tiene, en el trabajo creen en la estabilidad mi amigo, mi amiga esto no es estable lo único que es estable, como dice la palabra el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ¿Mm? vamos a ir al corte ahora y después de la tanda seguimos con la última hora del programa
0: Yeah, Dico sigue, Mr. Bonkey, dedicado para todo aquel que esté guillado de mis mascaradas. Y así es que dice...
1: Bueno, seguimos haciendo este programa que se llama Salavidas. Estamos en el aire y mi nombre es Gabriel y estamos todos los miércoles de 21 a 23 haciéndote compañía, leyéndote la Biblia, trayendo, como dice el tema de cortina, trayendo sabiduría a los hermanos, tratando de analizar. De ver, de, de, de ser edificados a través de su palabra Hoy estamos leyendo Hebreos 12 y 13 al final de la carta de Pablo a los Hebreos A modo de exhortación En ese momento era para los Hebreos Que conocían la Escritura Pero estaban muy lejos de practicarla Y hoy en día la vuelvo a, a leer eh, Sabiendo que hay un, un país que se dice ser cristiano Y está muy lejos de serlo ¿no? Entonces, eh, ver un poco la importancia que es la elección que estamos tomando al momento de, de aceptar a Jesucristo como, como el Señor de nuestra vida ya seas católico, ya seas evangélico ya seas eh, de cualquier religión si, si crees en Jesucristo eh, es necesario que tomes eh, eh, conciencia o tomes eh, eh, veas la dimensión de lo que estás eh, haciendo cuando aceptas a Jesucristo como Señor para no menospreciar el sacrificio de Cristo que murió en la cruz por nosotros para, para que tengamos vida eterna y, y también la cantidad de, de, de profetas y maestros y de gente que ha muerto para que vos tengas ahí en la mesa luz una Biblia a la cual nunca lees la cual no haces, no prestas atención no consultás a Dios tomas las decisiones que tomando vos el arrepentimiento es un poco volver al estado de al huerto del Edén el arrepentimiento tiene que ver con volver a ese lugar en donde Adán y Eva decidieron ser dioses ¿No? la humanidad decidió ser Dios que nadie le tenga que decir lo que tiene que hacer ¿eh? no le gustó al ser humano tener un Dios que te diga mira, esto es lo bueno y esto es lo malo, elegí lo bueno ¿No? entonces eh, Dios le dijo mira, esta es la opción de lo bueno y lo malo yo te digo que no comas de ese árbol sin embargo, la serpiente con su astucia hizo que el hombre eh, sea como Dios, lo tentó con ser como Dios y así anda la humanidad siendo Dios ¿no? eligiendo lo que le parece, cómo le parece, y obviamente tiene todo su derecho, pero así como tiene su derecho, también tiene su consecuencia, ¿no? cuando uno elige libremente, entonces la consecuencia es la muerte, dijo Dios, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, y se ha cumplido durante miles de años sobre la tierra, que todos los seres humanos morimos, en Adán, morimos todos los seres humanos, el arrepentimiento, es volver a consultar con Dios, a preguntarle a Él, qué está bien, que está mal, que nos corrija ¿para qué? para poder eh, eh, reconciliarnos con Dios, y esto lo hace posible Jesucristo, el otro árbol que había en el huerto de que es el árbol de la vida el que nosotros no quisimos tomar ese árbol de la vida, hoy se nos presenta nuevamente en la manera, en la, en la, en la figura de Jesucristo ¿Eh? ese es el árbol de la vida, entonces nosotros debemos eh, elegir a Jesucristo como Señor nuevamente arrepentirnos de tomar decisiones eh, inapropiadas para nuestra vida de, que, de habernos equivocado tantas veces uno puede decir, no, pero yo no fui, fue mi papá pero volvemos al, al mismo estado no fui yo, fue la mujer que me diste y la mujer le, le echó la culpa a la serpiente y la serpiente como no tuvo a quien echarle la culpa recayó sobre ella también el, eh, el castigo no pero el castigo fue para, para la serpiente para Eve y para Dan entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa? yo soy así porque mi papá me hizo esto porque mi mamá me hizo lo otro porque mi novia me dejó, mi tío no sé qué entonces ya es tiempo de que te arrepientas y que vuelvas a buscar en Jesucristo la guía de la vida que necesitas, la, la guía y la sabiduría que necesitamos para a, hacer un camino, unas sendas derechas, para que lo cojo no se saca del camino como estábamos leyendo vamos a continuar con la lectura esta última hora del programa estamos en Hebreos 12 ¿Mm? Eh, 1228 dice eh, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿Mm? nos advierte la naturaleza de Dios, así como Dios es amor también es fuego consumidor ¿Mm? consume la hojarasca al Señor ¿no? lo que no va a consumir son las cosas duraderas las cosas que perseveran para siempre el amor no se puede quemar ¿m? la paz no se puede quemar el gozo no se puede quemar la fe no se puede quemar ¿m? lo que se puede quemar son las casas las posesiones ¿no? nuestro cuerpo se puede quemar ¿m? entonces no te olvides que Dios es fuego consumido como diciendo, Él tiene otra esencia ¿m? te acercaste a Dios verdaderamente a través de Jesucristo y tomá ¿no? toma esta, esta, esta responsabilidad con madurez No como niños Seamos maduros Y esta responsabilidad de haber aceptado a Jesucristo como Señor Es aceptar la corrección también de Dios La disciplina de Dios La exhortación de Dios Que como Padre e Hijo no nos da Vamos a leer el último capítulo de Hebreos Hebreos 13 Y acá lo pone el titulito puesto muchos cientos de años después de Jesús fue cuando se compiló pone deberes cristianos ¿Mm? pero esto en realidad no existía esta división y los números fueron aquí puestos por hombre entonces seguimos leyendo dice porque nuestro Dios es fuego consumidor entonces dice permanezca el amor fraternal ¿Mm? entonces a la advertencia de que Dios es fuego consumidor dice permanezca el amor fraternal punto ¿Mm? el, el 13.1 13, dice permanezca el amor fraternal eso no va a ser quemado eso es edificar sobre oro. ¿Vieron cuando en 1 Corintios 3 habla, dice, si alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, ena u hojarasca, el día la probará. ¿Mm? El, el construir en amor es construir con oro, es construir con, con piedras preciosas, con plata. Ese es el amor fraternal, con eso se construye. ¿Mm? Arraigados y cimentados en amor, ¿Mm? usa términos de construcción, el cimiento. ¿Mm? Cimentados, arraigados ¿m? El amor Es fundamental ¿m? Y sobre todo dice Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto En la forma de relacionarnos Entre los hermanos En amor No en envidias, en griterías En murmuraciones, malas sospechas Todas cosas Esas cosas que no deben ni nombrarse En la iglesia, no deben estar directamente ¿eh? ...así que si usted es un hermano maduro... ...un hermano espiritual... ...por favor... ...construya... ...en amor... 13:2 ...Hebreos 13:2. ...no se olviden de la hospitalidad... ...porque por ella algunos sin saberlo... opearon ángeles... ...esto de la hospitalidad... ...se ha ido perdiendo en el tiempo... ...la gente es desconfiada... ¿eh? ...la gente se ha desengañado con muchos... ...mercachifles que han aparecido... ...¿no?... ...vivillos que andan por ahí... ...que viven a costa de la gente... Eh, que se han consumido todo y realmente son de muy poco de muy poca edificación en las iglesias, ¿no? Así que uno tiene que probar los espíritus a ver si realmente son de Dios. ¿eh? En eh, la segunda carta de Juan nos advierte muy bien de qué tipo de creyentes tenemos que recibir en casa. ¿eh? Dice el que no el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al padre ni al hijo. ¿Cuál es la, la doctrina? Que nos amemos unos a otros, que andemos en amor. Entonces fíjese muy bien qué persona aloja en su casa, si es digno de ser alojado, si es un hermano una hermana, y no es un vivo de esta gente que usa la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Toda persona que usa la piedad como fuente de ganancia, que no vive del Evangelio, sino eh, supervive del Evangelio. No ¿Mm? es que eh, tiene ganancias, es codicioso de ganancias. Entonces, hay una diferencia entre vivir sobria, justa y piadosamente, ¿Mm? Pablo decía, estas dos manos me han bastado Para mí y para los que están conmigo ¿Mm? Y les he enseñado en todo Que más bienaventurado es dar que recibir ¿Mm? Entonces, un siervo de Dios Es una persona que nos viene a dar Nos viene a entregar un montón de cosas No va a ver cuánto, le, cuánto va a cobrar ¿Mm? En qué hotel va a parar ¿Mm? Guárdese porque Muchos falsos profetas Están predichos por el Señor Que iban a salir por toda la tierra Entonces, eh, cuídense, pero bueno, seamos hospedadores de las personas cuando vienen de una congregación, de otra, eh, hermanos que, que tienen eh, carta de recomendación, eh, hospedarlos. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Acá habla de los presos y de los maltratados, y no habla de los presos de los criminales. Habla de los presos del Evangelio. En ese momento, la gente que predicaba el Evangelio era presa. Y hoy mismo, hay mucha gente que se convierte a Cristo en la cárcel. Ahí se acuerda de que necesita a Jesucristo. Y bueno, también debemos acordarnos de esos presos que aunque han hecho cosas malas, se han arrepentido. Y si han arrepentido verdaderamente, bueno, podemos ayudar o colaborar con ellos. Y de los maltratados. ¿m? Y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Muchas veces es alguna hermana... ¿No? Que está maltratada por el marido ¿no? Porque dentro de la iglesia también pasa eso ¿no? Hay maridos que golpean a las mujeres ¿m? Hombres que son violentos ¿eh? Con los hijos entonces Y acuérdense de los maltratados Como también ustedes Como si nosotros estuviéramos en su cuerpo Habla, ¿no? Eh, Hebreos 3 y 4 Honroso sea en todo el matrimonio ¿m? Honroso sea en todos El matrimonio ¿m? Y el lecho sin mancilla una familia cristiana debe ser digno de mucha honra en la iglesia no es lo mismo una persona que se separa, se casa, se vuelve a separar tiene un hijo con una, tiene un hijo con otro se separa y vuelve a casar y después eh, anda predicando el evangelio con ese testimonio ¿Mm? no es lo mismo que una persona que tiene un matrimonio un lecho sin mancilla sin mancha ¿no? sin ninguna mancha sin ninguna tacha, que no ha engañado a su mujer que su mujer no ha engañado a su marido ¿Eh? no que se han engañado un engaño después volvieron Dios perdona obviamente el que ha cometido alguna alguna injusticia lo, a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios en su venida dice entonces nosotros no, no, no debemos por ahí juzgarnos entre nosotros y maltratarnos pero acá lo que dice que el lecho sin mancilla y el matrimonio en todos tiene que llevar la honra ¿eh? de los que van a la iglesia eh, Hebreos 13.5 dice ¿eh? Sean acá, acá mismo El mismo versículo Dice, honroso sean todo el matrimonio Y el hecho sin dice Pero los fornicarios y a los adúlteros Los juzgará Dios ¿Sí? A los fornicarios y a los adúlteros Fíjense que los fornicarios y los adúlteros Es una Es una, una categoría distinta ¿Sí? ¿Por qué es distinto? Y acá no hablo del adúltero Que pasa una chica y la mira Sino hablo de una persona que ha, Se ha manchado Tiene una mancha eso vamos a tener que presentarnos delante de Dios para dar cuenta de las manchas hablo los varones ¿no? y también a algunas cuantas mujeres 13.5 ¿no? eh, sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tienen ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré estas costumbres sean vuestras costumbres sin avaricia el otro día explicaba en la iglesia cuáles son nuestras costumbres y seguramente si vivís en África, tenés alguna costumbre. Si vivís en, en Suiza, hay otras costumbres. ¿Mm? ¿Se festejará el cumpleaños como acá, en, en Checoslovaquia? No tengo ni idea. ¿Se festejará el Día de la Madre en, en, en África? No tengo idea. Pero sí tenemos costumbre de regalar, de comprar, de compartir, eh, de invitar, eh, de trabajar... Y acá dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Lo importante no son las costumbres, sino la avaricia fuera de cualquier costumbre. Cuando uno mete la mano en el bolsillo, no sea avaro. ¿Ah? La avaricia es idolatría. Lo dice varias veces en la Biblia. La gente a veces se, está, se, se escandaliza cuando hay una, una estatua de yeso en la casa, y la gente re, le reza a una estatua... Pero cuenta 25 veces la, la plata que tiene guardada en, en, en el cajón o en algún lugar, ¿no? La cuenta y la cuenta y la cuenta y, y es mezquino y es amarrete. La avaricia, hermano mío, hermana mía, la avaricia también es idolatría. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado no, con quejarse de otras cosas y ser avaro en, en, eh, adentro, en el corazón, ¿no? Porque dice, contentos con lo que tienen ahora. ¿Mm? ¿Cuántos cristianos conocemos que están contentos con lo que tienen ahora? realmente son pocos ¿Mm? ahí te vas a dar cuenta el perfil de un cristiano contento con lo que tienen ahora ¿eh? Porque él dijo el Señor dijo no te desampararé ni te dejaré ¿Mm? el Señor lo dijo no te desampararé ni te dejaré lo dicen de Deuteronomio 31:6 y lo dicen José 1:5 de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Mm? ¿Podemos decir confiadamente? En la pregunta. ¿Lo decimos confiadamente? ¿O tenemos dudas todavía? ¿O nuestra fe no ha sido perfeccionada? ¿Todavía tenemos miedos? ¿no? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso está en el Salmo 118. ¿Mm? Y acá, en Hebreos lo cita, el Salmo 118: 6 que dice, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Uno tiene que considerar los resultados de la conducta, no la conducta. Porque a veces uno no entiende la conducta uno tiene que mirar el resultado cuando eh, Namán en Sirio vio la conducta de Elías no le gustó mucho no le gustó porque él decía, bueno yo voy a venir él me va, se va, va a salir afuera me va a mirar me va a hacer esto entonces él estaba mirando la conducta de Elías no el resultado de lo que iba a pasar con su vida cuando él hizo ...lo que Elías le dijo quisiera, que hiciera... ...que era tirarse en el río Jordán... ...siete veces... ...su lepra se fue del cuerpo... ...y su piel fue como la de un niño... ...dice el Señor... ...dice en su palabra... ...entonces hay que mirar el resultado... ...de la conducta y después imitar la fe... ...uno no tiene que juzgar la conducta... ...de los pastores, de los ancianos... no. ...entiendo que acá está diciendo... ...que no nos pongamos a juzgar la conducta... ...sino el resultado de su conducta. Porque uno puede hacer más o menos una cosa, la oración, la postura, el, la ropa, la apariencia, incluso eh, algún, alguna alguna debilidad que tenga el pastor o, o el anciano, que tenga, o algún pecado, pero uno lo que tiene que mirar es el resultado, los resultados. Uno, ¿qué le importa si Messi se tiñó de amarillo o si te, se tiñe de, de verde el pelo, si salimos campeones? Realmente uno lo que busca es el resultado, no que si se vistió así o se vistió de otra manera. Hay gente que se eh, confunde con esas cosas, busca una apariencia y lo que estamos buscando en el Reino del Cielo es una esencia más que una apariencia. Cuando uno ve el resultado de la conducta del pastor, el resultado de la conducta dice bueno, mira, tiene a, su, a sus hijos en sujeción tiene una buena familia no tiene altibajos en la economía lleva muy bien sus asuntos lleva sus asuntos con juicio, como dice la palabra eh, eh, bueno, entonces imitamos la fe de él no, no la conducta, imita la fe ¿eh? entonces en el 8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿Mm? esto no va a cambiar uno tiene que ver resultados uno tiene que mirar resultados, no conductas Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y a Jesucristo muchas veces lo juzgaban ¿m? por la conducta que tenía No, él por ahí agarraba y resucitaba muerto y la gente no se, no se fijaba que resucitaba un muerto se resucit, él, ellos se fijaban que lo había hecho en un día de reposo entonces, uno tiene que ver los resultados no las conductas, las conductas a veces son medias engañosas, a veces el diablo nos hace ver alguna conducta de alguien que parece ser pecado o no pecado, muchas veces lo es y a veces no, pero el Señor tiene mucho más que mirar, David era un hombre, era bastante sanguinario David, sin embargo Dios dice que había, un cora había encontrado un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios entonces eh, uno tiene que ver resultados, ¿eh? no, no dejarse llevar por lo que ven sus ojos solamente, o por lo que escucha en sus oídos, dejarse llevar por chisme. Hebreos 13, 9. ¿Mm? No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Mm? No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Ya lo decía hace dos mil años esta carta, y mucha gente se deja llevar, ¿no? por la doctrina de, de la prosperidad del pacto con Dios de la sábana que toque el manto sagrado, toque el aceite de la bendición, traiga tierra del norte de África pase cinco veces por la escoba hermanos, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas vuelvo a repetir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos murió en la cruz para que nosotros entremos gratuitamente al reino de los cielos mediante la fe en su nombre mediante la fe en su nombre usted no tiene que hacer ningún pacto más con nadie ni tiene que poner plata en ningún lado para entrar al reino del cielo la salvación es gratis es por gracia lo demás serán recompensas no pero no es la salvación no se deje llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia ¿Mm? estar completamente convencido de que es gratis ¿Mm? Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. ¿m? Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. ¿M? No, que la gracia te hace mal, que no comas cerdo, que no comas chancho con papa, que esto te hace mal, que aquello te hace mal. Ya el señor hizo limpio todos los alimentos. Y acá hoy están de moda los veganos, los vegetarianos, los que comen legumbres... El que come carne. Y acá no es cuestión de comer o no comer. Es cuestión de un corazón, de un espíritu. Basta de fijarse en la apariencia. ¿Mm? Si un hermano toma una copa de vino, no toma una copa de vino. Son dos mangos aparte. ¿Eh? El 10 dice, Hebreos 13, 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Mm? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre... ...a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Mm? Acá está hablando del sacrificio del Antiguo Testamento, de cómo se hacía, de que los animales se quemaban fuera del campamento, ¿Mm? no adentro, no, no, no en el altar... El 12 dice, Hebreos 12, 12, como para, para hacer un, 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 una tipología de Jesucristo, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Recordemos que fue al monte de Golgota, llamado La Calavera, y fue crucificado fuera de la ciudad. Salgamos entonces a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Acá no es cuestión de pertenecer a una iglesia, ¿no?, Será de un grupo de, de una religión. Acá estamos viendo que eh, un poco vamos a ser menospreciados siguiendo los vituperios de Cristo. El hombre espiritual, no nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. El hombre espiritual a Jesús eh, a Jesús lo interrogaban mucho porque no sabían de dónde había venido. Había venido de un lugar muy humilde, ¿no? Había nacido de un linaje eh, controvertido porque en realidad José y María eran primos, entonces la genealogía era media entrecruzada. Entonces él fue vituperado, él no, no era de ninguna religión, él no era saduceo, ni fariseo, ni escriba. En, en ningún momento dice que Jesús era escriba, o que era fariseo, o era de los celotes. <coughs> él no pertenecía a ninguna religión salgamos entonces a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir no somos, no pertenecemos a nada no tenemos una ciudad permanente sino que buscamos la porvenir Ya no somos de Villamitre, no somos de Noroeste, no somos de Olimpo no somos de Boca, no somos periodistas no somos radicales, no somos de derecha no somos de izquierda, somos de arriba somos del reino de los cielos ¿Mm? Hemos elegido, hemos elegido un señor y un reino inconmovible en los cielos. ¿Eh? Y digamos, uno empieza, bueno, a veces tiene su corazoncito con Argentina, con su barrio, con sus cosas. Está bien, ¿no? Pero no hay que tener esas pasiones juveniles, dejarse llevar por la ira, por el enojo, ¿no? Por un partido de fútbol, por un partido eh, político, ¿no? Uno puede estar más o menos. De acuerdo con algunas políticas o con otras no, o de acuerdo con una manera de jugar, pero son cosas de la tierra, hermanos. Acá dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Le pido a Daniel un temita musical, antes de que pasemos a la última media hora del programa, vamos a escuchar un temita y después ya eh, vamos con la última parte del programa. Comunicate con Radio Vida 453-2616. 104.7, esto es Salvo Vidas en el aire si te querés comunicar con nosotros 453-2616 estamos eh, trayendo sabiduría para los hermanos leyendo la carta a los hebreos la última del último capítulo, Hebreos 13 eh, 13-15 eh, si querés escuchar más estudio bíblicos, nosotros nos congregamos en San Martín 781 los días jueves y sábado a las 20 horas días jueves y sábado a las 20 horas en San Martín 781 ¿Mm? no tenemos nombre ¿Mm? porque nos juntamos en el nombre de Jesucristo no le quisimos poner un nombre a la iglesia porque ya hay demasiadas religiones demasiadas iglesias y la gente está confundida es una iglesia eh, donde alabamos al Señor compartimos su palabra, oramos ¿eh? y damos ayuda al, al que lo necesite así que bueno, esperamos mañana eh, y el sábado y si no, bueno, anda a una iglesia no te engañes, y estás, si sos creyente congregate en una iglesia ¿eh? y cumplí con los mandamientos del Señor amar al prójimo y amar al Señor tu Dios eh, Hebreos 13 15 eh, el 14 también dice porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir no, no tenemos aquí ciudad permanente y acá nos recuerda el, el escritor de Hebreos que no es nuestra morada terrenal lo que va a perdurar ¿no? sino que buscamos la porvenir así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él o sea, por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza es decir frutos de labios que confiesan su nombre ¿no? sacrificio de alabanza ¿qué son los sacrificios de alabanza? es hablar de las maravillas del Señor en cuanto tengamos oportunidad donde podamos meter un bocado hablemos de Jesucristo hablemos de las bondades de los beneficios que tienen los que aman su nombre los que esperan su venida de los beneficios que hay en el reino de los cielos ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor Jesús a la tierra ¿No? esas cosas son frutos de labios que confiesan su nombre son sacrificios de alabanza eh, a veces el sacrificio de alabanza no es agarrar una guitarra y hacer un, un, componer un tema, ¿no? Aunque aunque yo compongo y canto y me encanta la alabanza, es acá lo dice con respecto a frutos de labios que confiesan su nombre, ya sea cantando o hablando, pero tratando de, de darle gloria al Señor en cada conversación, en cada cada vez que tengamos oportunidad eh, hablar y y, y y exaltar su nombre, no, que el Señor sea exaltado a través de nuestros labios eh, Hebreos 13, 16 <coughs> dice y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden porque de tales sacrificios se agrada a Dios entonces, acá tenemos así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza es decir, frutos de labios que confiesan en su nombre y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no se olviden, la ayuda mutua, ¿eh? no es la ayuda de mí, para los demás siempre, es que unos a otros nos ayudemos en la iglesia, así como, lo, como un cuerpo bien concertado entre sí, se va ayudando, dice, por las coyunturas, los ligamentos, se va nutriendo, se va ayudando un miembro con el otro, debe funcionar así la iglesia, hasta que todos lleguemos llegu 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 a la plenitud, a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo, ¿eh? que toda la iglesia, porque yo no puedo sanar, limpiar la iglesia, cuidar a los chicos, traer la alabanza, eh, traer la doctrina, ir a visitar, sanar a los enfermos, tener don de lengua, no puedo hacer todo. Pero entre todos... Cada uno poniendo su granito de arena, su, su parte, el que tiene donde profecía que profetice, el que tiene donde lenguas que hablen lenguas, el que visita que visite, el que tiene donde alabanza, el que predica, el que exhorta, el que reparte, el que ministra. Cada uno, ¿no?, tiene que llevar su porción, su parte a la iglesia. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos son los sacrificios que a Dios le gusta ¿no?, una vez se le sacrifica a, a cosas a Dios que Dios nunca te pidió, como dice en Isaías 1. ¿Quién le demanda esto de vuestras manos?
2: ¿Mm?
1: A veces cuando hacemos la fiesta de Navidad, ¿no? La fiesta de Navidad. ¿Y dónde dicen en, en la Biblia que festeguemos la Navidad? El nacimiento. ¿No? Y compramos cosas que no necesitamos para, para impresionar a la gente que no aguantamos, ¿Mm? gastando plata que no tenemos. Entonces, este es el sacrificio que nos pide Dios, la ayuda mutua, hacer el bien frutos de labios que confiesen su nombre esos son los sacrificios que le agradan a Dios Hebreos 13, 17 obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos ¿Mm? la sujeción no es por la fuerza ¿Mm? no es que el pastor te hace hacer no, porque el pastor me dijo que haga tal cosa no es por imposición no como teniendo señorío sino con ánimo pronto no. esto es para los pastores que a veces se abusan de su, de su lugar, de su posición como pastores, se abusan, ¿no? Y un poco más le sacan la cama a los feligreses. Por favor, eh, eh, considérense, eh, mídanse con el Señor Jesucristo, ¿no? Él tenemos como ejemplo en, en, de maestro, ¿m? y de apóstol y de anciano. A, a Pedro, fíjense los apóstoles, de qué manera se conducían, ¿no? Pero acá dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. La sujeción. Yo lo pongo a veces como ejemplo, como cuando los monos que andan trepando eh, no agarran de los pelos al bebé y lo llevan. No lo agarran de la cola, la madre lo agarra de la cola y lo sujeta. El, el bebé se sujeta a la madre, se agarra fuertemente, ¿no? Y esto es una instrucción para la, para la gente, que se sujeten los pastores, no que los pastores lo agarren de los pelos. Esto también inclusive con las mujeres cuando dice mujeres vuestra vuestras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, la mujer voluntariamente se sujeta al marido, no el marido la oprime tanto o la o la o la hostiga tanto psicológicamente y mentalmente de tal manera que la mujer se tiene que sujetar porque si no se tiene que aguantar una cantidad de reproches, ¿no? no teniendo temor, dice, ustedes hacen bien en tener a Sara como madre dice sin temer ninguna amenaza Dice en 1 Pedro, creo, en los deberes consuales, sin temer ninguna medaza. La mujer no tiene que sujetarse porque el marido la amenaza. Se tiene que sujetar porque ella entiende que lo mejor que hay es sujetarse a Dios y a su marido. Pero voluntariamente, no se malinterprete. En muchas iglesias se malinterpreta y se, 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 se somete a la mujer. Y a la mujer no hay que someterla. La mujer tiene que hacerlo voluntariamente. ¿No? con ganas, cuando un marido es cariñoso con ella cuando un marido la ama, cuando un marido la respeta le da el lugar que se merece a la mujer No, la mujer sola, sola se sujeta a la instrucción de marido <coughs> obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ¿Mm? Muchas veces me ha estado en lugares en donde realmente eh, es insoportable, o sea, un hermano que, que, que hace macanas y uno lo exhorta, lo va a visitar y otra vez vuelve a hacer macanas y lo vuelve a exhortar y vuelve otra vez a hacer lo mismo y otra vez el hermano vuelve a caer, ¿no? Y ya. Uno lo hace quejándose, como diciendo, si, ¿hasta cuándo este tipo? ¿Pero cuántas veces lo fui a visitar? Uno a veces deja de comer, deja a su propia familia para ir a visitarlo, deja de hacer su trabajo, ¿no? Y, de, y deja de hacer su propia vida, muere por el otro. Y el otro realmente no le importa tres pepinos, ¿no? Uno dice, sí, 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 lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y después uno ve que los resultados no son lo de lo, de lo que dijo. O sea, no tiene resultados eh, positivos, sino que la persona... Se, eh, se, no se sujeta a la instrucción y hace lo que lo, lo que quiere, uno dice bueno cuídate si, si en este lugar no vayas, si te peleas con aquella persona no trata de no hablarle, uno le da instrucción y y la gente realmente no, 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 no le interesa, no, no le interesa y aparte no no, como que no toman cuenta que muchas veces uno como pastor o como, como anciano como líder en la iglesia lo aconseja porque está velando por sus almas o sea, está orando, está viendo qué faltó qué le estará pasando no eh, visitándolo mandando el mensajito eh, entonces, eh, como si uno tuviera que dar cuenta no es que uno tiene que dar cuenta dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta ¿Mm? pero no vamos a dar cuenta nosotros porque cada uno llevará su propia cruz dice el señor como si diéramos cuenta, como si fuéramos responsables. Acá responsable igual es Dios de salvarnos. Él es nuestro Salvador. Pero uno lo hace de esa manera, ¿no? A conciencia delante de Dios. Eh, termina esta carta, el, el, el escritor de la carta, que para mí es Pablo. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más les ruego que lo hagan así, para que yo sea restituido más pronto. ¿Mm? Y el Dios de paz termina la doxología la, la, la bendición, la salutación final de la carta a los hebreos dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad el tema de la aptitud de ser aptos de no estar reprobado el Señor te llama una vez, te llama dos veces, te llama tres veces. Y si vos que ves que vos pones siempre excusas, siempre que está, eh, siempre tenés alguna excusa para no ir, para no hacerlo, el Señor llama cualquiera. El señor, el señor llama una piedra y la sienta ahí en la iglesia y hace lo que vos, lo que vos no querés hacer. No tiene ningún problema, Señor, en que las piedras le canten. Entonces, es una cuestión de aptitud, de que uno sea apto, de que el Señor te está limpiando, te está poniendo en una posición para que vos hagas la voluntad de Él. y y vos, eh, generalmente, tenés problemas. Entonces, el Señor dice, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable. Haciendo Él en ustedes lo que es agradable. Él es el que hace las cosas en nosotros. ¿Eh? No somos nosotros los que hacemos las cosas. Delante de Él, por Jesucristo, al cual se da la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Después le encarga algunas cosas personales, pero básicamente la exhortación ¿eh? termina, dice... Os ruego, hermano que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente, menos mal que es breve, son 13 capítulos, ¿eh? les aconsejo a todos los, a todos los eh, crecientes que la lean, la carta de los hebreos, dice que es una exhortación breve, ¿eh? así que espero que, que le haya servido de edificación, ¿Sí? yo los espero el miércoles que viene, de vuelta con este programa que se llama Salvavidas, todos los miércoles estamos, los pueden escribir en el Facebook, eh, mando saludos a los hermanos espero que Juanita Blem esté muy bien, que esté sana que Dios la haya eh, recuperado eh, así que le mandamos saludos de acá toda la bendición para que el accidente que tuvo no sea grave y que el Señor la esté eh, aliviando rápidamente eh, cada cosa que sucede a los hijos de Dios, espero que le ayuden a bien como esperamos en su palabra ¿no? que todas las cosas nos ayudan a bien, así que esperamos que Juanita salga eh, renovada, eh, de, de golpe que se dio eh, bendecimos a todos los hermanos, les recuerdo mañana eh, nos reunimos de vuelta, le mando otra vez un saludo a mi hermano Marcelo está, en breve estará de vuelta con nosotros, eh, y bueno esperamos que, que, sea, haya sido bendición, esperamos que nos escriban eh, podemos tocar un tema al final voy a tocar algún, algún temita puedo tocar, voy a tocar un, un tema yo me parece ya tengo la guitarra, estoy un poco resfriado pero, eh, Realmente la música viene dilatada, Así que no, no viene mucho en vivo Así que vamos a A tocar un tema en vivo Y, y después ya Dejamos eh, la programación Al, al que sigue eh, Este tema lo compuse Hace unos meses <coughs> Para que cantemos en la iglesia Un cántico entre todos Se llama En el Espíritu Y bueno, espero que que les, eh, les sea bendición. Eh, a mí me ha ayudado mucho este tema. decimos su nombre, esperamos eh, que le haya sido bendición eh, traslademos el miércoles que viene estar nuevamente acá, nos retiramos con un temita, con un temita y ya lo estamos yendo, bendiciones para todos Dios.